0: Que me interesaría que acuñaras, porque a mí me abrió la mente a una nueva revelación de Dios. Literalmente, yo daría, hubiese dado cualquier cosa porque cuando yo era mucho más jovencito alguien me lo predicara. Lastimosamente, me tocó mi peregrinar cristiano en iglesias cuyos predicadores siempre decían todo lo contrario y condenaban las equivocaciones. Como algo irreparable Decían que los tropiezos Eran irreversibles Y entonces yo me fui forjando Como hombre Me abrí paso en el mundo de los predicadores Con una adversidad Tal Que siempre pensaba A la primera que me equivoque Dios me va a liquidar Y la frase que quiero que acuñes Es que a veces Las caídas dramáticas Los tropiezos Que te haya tocado dar en la vida Pueden resultar en victorias también dramáticas Tú dices, me estás diciendo que yo voy a tropezar Y que Dios un tropiezo lo puede convertir en una victoria Sí, exactamente eso es lo que trato de decir Que hay caídas que son tan dramáticas como el destino Y la victoria que esa caída libera En las Olimpiadas del 2016, justamente en Brasil, en Río de Janeiro Había una corredora de las Bahamas que se llama Jauna Miller Ella se presentó En las olimpiadas De Río de Janeiro Para correr Los 400 metros llanos Quien luego Ve su historia Que está disponible En la red Descubrirá Que Jauna Miller Es una muchacha Que no tenía Un gran background Como corredora Pero sin embargo Se preparó Muy duramente Porque ella quería Demostrarle A sus padres A sus seres queridos Que podía lograr la medalla de oro Así que ella corre desesperadamente Se nota el atletismo en sus piernas Su actitud en querer llegar a la meta Y de pronto aparece otra corredora en escena Que se llama Alison Phoenix Que es estadounidense Que quería batir su propio récord De ganar cuatro medallas de oro consecutivas Esta sí, tiene una performance Tiene un atletismo Tiene una preparación Que ya una Miller no tiene y entonces empieza, no a sacarle ventajas, pero se pone cabeza a cabeza. Todo el mundo está mirando eso en los cinco continentes. No sé por quién le va cada uno, pero uno tiende a poner el corazón en Shauna Miller, que es la novata. Que es la no la más débil, pero la que nunca ganó una medalla hasta ahora. Así que ambas empiezan a correr... Eh, esta muchacha se le pone al costado La estadounidense Ella sigue, sigue, sigue Y después de casi llegar a la meta Y ve que no lo va a lograr Porque la estadounidense le va a ganar Lo que hace es tropezarse Justo cuando está allí en la meta Ella cree que lo echó todo a perder Pero el resultado va a ser diametralmente Opuesto a lo que ella piensa O imagina La cosa es que el tropiezo Hace que gane la medalla por siete centésimas, o sea que si no si hubiese tropezado perdía la carrera, con el tropiezo gana y llega a la meta y cuando ella descubre, porque dicen por los parlantes que ganó por siete centésimas, ahí es cuando mucha gente en el ámbito del deporte acuña la frase que las caídas dramáticas a veces ocasionan justamente victorias dramáticas, no es el método más ortodoxo Ella no ganó el oro De la manera más tradicional Pero su caída hacia adelante Aunque sea siete centésimas Hizo que en lugar de colocarse En su cuello la medalla de plata Se colocara la medalla de oro Y esto dio la vuelta al mundo Y por eso cuando ayer le preguntaba Al señor qué quería que te dijera hoy El señor me hablaba sobre caer Hacia adelante, así se titula este mensaje Caer hacia adelante Que es cuando uno tropieza no entiende el propósito del tropiezo Pero esa caída, ese hierro Esa frustración en realidad está liberando un destino Tú estás diciendo no, no, no no, me digas Que una caída me va a ser de bendición Y yo digo que sí Lo he experimentado y lo sigo experimentando a diario en mi vida Hace muchos años atrás yo pensé Que iba a ser una carrera comercial como vendedor era muy buen vendedor Y pronto fui El gerente de venta Más joven de la compañía Y yo Si me preguntabas En ese momento ¿Qué ves en tu futuro? Yo decía Voy a ser el CEO De la compañía Si a los 21 Soy gerente en un mall Y tengo cinco empleados A mi cargo Cuando tenga 30 ah, Voy a hacer una gran carrera Y capaz que ahí Dedico mi vida A servir al Señor Pero Dios tenía planificado Un, un tropiezo En mi carrera porque cuando uno se tropieza y cuando cae Uno cree que sale del camino Pero en realidad Dios nos saca del camino propio Para meternos en su propio camino No lo vemos así Recuerdo que una mañana De buenas a primeras Me veo envuelto en una acusación injusta Vendíamos instrumentos musicales Y me acusaron de hacer un defalco a la compañía Por muchos miles de dólares El dueño de la compañía me dijo Que me llevaba preso O que podía renunciar sin derecho a pago Obviamente yo renuncié Ni lo pensé Con 21 años en la cárcel no iba, iba a ser como Bambi en la selva Yo no iba a sobrevivir Así que dije No, yo quiero renunciar Y me sentí tan avergonzado Porque todos los compañeros decían ¿Cómo robaste? No, es que yo no robé Pero ¿cómo? Algunos hasta decían Pero y tú eras cristiano Así que avergonzado Yo me acuerdo que se me puso La cara roja, azul De todos colores Y me fui de la compañía y yo quería irme del país, yo quería irme del continente. Agradezco que Dios no permitió que existieran las redes sociales en ese entonces hasta que yo no pasara ese tropiezo. Estaba ahí Bill Gates queriendo inventar algo y dijo, no, 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 que mi hijo todavía tiene que tropezar. Si sí, no me hubiesen liquidado. Y yo sentía literalmente que no me iba a levantar más. Recuerdo esos meses, que fue casi un año y tanto, pensando de que yo no me iba a reponer jamás. Si tuviéramos una máquina del tiempo Y vamos a entrevistarme a mí Cuando yo tengo 21 años En este mismo instante Que me acaban de despedir O uno o dos meses después Y me dice ¿Qué piensas de esto? Yo te diré En primer lugar Que estoy muy enojado con Dios Dios pudo haberlo evitado Dios pudo haberme dicho Dios pudo haberme alertado En segundo lugar Pienso que jamás Dios me va a usar Dios no usa ladrones No cuando ya conoces el Evangelio Y te acusan de algo así en tercer lugar ¿Cómo me voy a reivindicar? ¿Cómo la gente va a saber Que yo soy inocente Si donde voy Me dice Ah ¿Vos te echaron de ahí? La gente Yo sentía que todo el mundo Me conocía Que de eso no me iba a poder Levantar más Y si a los 21 años Me dice Traza una línea Hacia el futuro ¿De dónde A dónde te lleva Este tropiezo? Yo hubiese dicho No me llega a ninguna parte El infierno me lleva Pero no me lleva A ninguna parte Hoy Que han pasado Algunos años si trazo una línea de puntos hacia atrás Me lleva exactamente a ese lugar Yo no estaría aquí hablándoles a ustedes Si no hubiese tropezado en aquella compañía Yo no hubiese escuchado ningún llamado No le hubiese hecho caso a ninguna zarza que ardiera A ningún profeta Yo estaba haciendo buen dinero Era muy joven para pensar en llamados o ministerios Pero Dios de alguna forma se vale de mi tropiezo Para ubicarme exactamente en tiempo y espacio donde él quería Lleven esto a cualquier ámbito de la vida Los que han tenido que atravesar un divorcio Tú dices, me está diciendo que Dios quería Que me divorciara. no Son consecuencias De malas decisiones, de malas acciones Pero que Dios las usa, Dios las usa Y ese tropiezo a lo mejor Hace que te reinventes Que te metas en un camino Que de otro modo no te meterías A menos que te hayas equivocado Si has quebrado en tu compañía si tuviste un aborto Si tuviste un fracaso Del cual te avergüenzas Y dices, bueno Más que un tropiezo Fue un pecado horrendo Yo quiero demostrarte En los próximos minutos Cómo a veces Una caída dramática Termina liberando Un destino profético para ti ¿Lo estás recibiendo? ¿Sí o no? ¿Lo vas? ¿Estás listo para recibirlo? ¿Sí o no? Y esto va Para los que han tropezado Para los que tropiezan A diario ¿Qué es lo que uno encuentra En el tropiezo? Bueno uno, insisto, no quiere mostrar debilidad. Uno no quiere mostrar que uno se cayó. Pero yo he descubierto en el peregrinar con el Señor que él está más interesado en que tropecemos con él antes que estemos seguros en nuestros propios caminos. Es algo que me costó entender. Por eso dije al principio lo que hubiese dado porque un predicador me dijera esto cuando yo era más pibe, más chamaco. Pero nunca me lo dijeron A mí me decían que los tropiezos Me quitaban puntos Como te pasa en la licencia de conducir Chocas, te quitan puntos Te sube el seguro Yo sentía que con Dios era igual Cada tropiezo Me quitaban puntos de la cruz Y me subía la cuota Para entrar al cielo Sentía cada vez que me equivoco Cada debilidad Cada vez que caigo en un pecado Cada vez que pienso Lo que no tengo que pensar ¡Pum! Me quitan puntos y Dios cada vez me ama Un poquito menos Lo tenía en el subconsciente Porque la tradición Me enseñó eso Me decían Tú mantente derecho Tan pronto caiga Estarás en serios problemas Entonces uno va por la vida Tratando de no caer Tratando de no salir del camino E insisto Cuando uno sale del camino A veces Es un tropiezo Que Dios permite Porque está dispuesto A desatar un destino Tal vez hay gente Viviendo en este país que si no hubiese tropezado en su país No estarías acá Escuchando esta bendición esta mañana Ese camino alterno Tú dices, bueno, fue el plan B Porque el plan A me salió mal Y Dios dice, no, yo sabía que el plan A Te iba a salir mal porque no estaba en tu A Yo estaba en tu plan B Esperándote en el camino del costado Para abrir sendas Donde no hay Caminos donde no había y a mí me costó muchos años de terapia espiritual entender esto Porque uno dice tropiezo y ya está, me cierro Y de pronto entendí que la iglesia está llena De corazones que han sido rotos Pero que deciden darse una nueva oportunidad para amar Alguien que enviudó vuelve a creer en el amor Alguien que perdió un hijo y dijo nunca más voy a parir hijos una vez una dama me dijo, perdí un bebé y ese es debut y despedida, yo no voy a volver a sufrir. Tuvo tres hijos más después, pero queridos, buscados, porque tenía tanto amor para dar que no permitió ni siquiera que la muerte, ni el tropiezo de la muerte, determinara su futuro. Hay gente que ha tocado fondo y acá me están escuchando, no tienes que levantar la mano, pero yo sé que hay muchos que han tocado fondo y puedes hasta recordar La temporada en que tocaste fondo Meses, años En que estabas tocando fondo En los sentimientos, en el alma En que veías como tu matrimonio se destruía En que veías como tus hijos se perdían Otros veían que la enfermedad Deterioraba tu salud a diario Y cada vez que te veías al espejo Te veía más viejo, más acabada Más terminado, lo que sea Y tú dices, wow, recuerdo esa etapa Y pensé que de esa no salía Y sin embargo estás acá Tú dices, pero ¿cómo fue que salí? Es que hay una fortaleza interior que Dios solo desarrolla cuando tropiezas. Hay una fuerza que no sabías que estaba dentro tuyo que te ayuda a continuar. Porque no puedes parar. Hay momentos que no te puedes detener en la vida. Pase lo que te pase, un tropiezo no puede detener tu futuro. Es como la mamá que está pariendo. Y ahí, en la sala de parto, de pronto dice No, 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 no mucho dolor Mucho dolor, mucho dolor Déjelo, mucha fatiga Déjelo adentro, déjelo adentro Unos meses más <risa> No Cuando hay que dar a luz Hay que dar a luz Y la vida es muy similar A los dolores de parto Hay dolores que dicen No, 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 me va a matar Me va a matar Viene el respiro Y viene el dolor otra vez Pero eso lo que hace Lo que termina significando En un destino en algo que no hubiese ocurrido si no hubieses pasado por ese valle de dolor. Entonces, a veces el tropiezo, insisto con esto, haya una fuerza diferente que no sabías que estaba, te envuelve, te lanza más allá de lo que la lógica o el dolor puede entender. Es una fuerza que yo la he visto en viudos, en padres que perdieron hijos, que eso no tiene nombre, lo he visto enfermos de cáncer. A veces he ido a visitar gente que está en el lecho literalmente desahuciado, en el lecho de muerte, y tienen una fuerza sobrenatural que yo salgo bendecido y con fe. Ir al que iba a visitar. Y sin embargo, hay una fuerza que me dice, yo no sé de dónde, pero siento que Dios me va a sacar de esto. Es la fuerza que aparece tal cual la describe Isaías 40, 30. Los que confían en el Señor encontrarán nueva fuerza. Volarán como alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¡Aleluya! ¡Wow! Ese es el secreto de la juventud. ¿Qué tomás? Isaías 40, 30. Isaías 40, 30 Te revitaliza Te da nueva energía, nuevas fuerzas Ahora, la fortaleza No es el único, la única parte del plan de Dios Que viene como resultado del proceso Es la confianza que adquieres Es como un seguro que Dios tiene Que está en las Escrituras Esto es lo que Él hace Él coloca un buró un equipo de ángeles, contrata ángeles para que tu pie no tropiece en piedra Dice, si haces del Señor tu refugio, ninguna plaga se acercará a tu hogar Él va a ordenar ángeles que vayan donde tú vayas Te van a sostener para que tu pie no tropiece ¡Aleluya! Ahora, imagínense si nosotros pudiéramos vivir con esa confianza si nosotros pudiéramos decir, bueno, me levanto todos los días y si tropiezo o si me equivoco, el Señor me vuelve a levantar. No estoy diciendo, peca, total, no importa. No, esto va para gente madura o que quiere madurar. Imagínate levantarte a la mañana y decir, todo está en juego. Podría perder la casa, podría, aunque juré amor eterno frente al altar, podría terminar mi matrimonio. Mi jefe podría despedirme Podría perder los papeles Porque Trump se levantó Más torcido que de costumbre Pero nunca Jamás haga lo que haga Estará en juego El amor que Dios siente por mí Yo soy su hijo ¡Wow! Cuando hablo de tropiezo No piensen solo en pecado Hablo de cosas que no salen Como el planificado Negocios que se caen Relaciones que se quiebran Amistades que no perduran ¿m? Cosas que decimos cuando no de, cuando debimos callar Y cosas que callamos cuando debimos hablar Esos son los tropiezos de la vida Y pasan Y creer que porque tenemos al Señor No vendrán las tormentas Lo he dicho tantas veces Es una falacia Las tormentas van a venir Nadie se escapa del proceso entonces este es un buen momento En primer lugar para decir Bueno, yo voy a mirar mi viaje por la vida Y voy a adoptar una perspectiva distinta De aquel que yo hasta ahora llamé fracaso Porque a lo mejor Aquello que hasta el día de hoy Carga como mi fracaso Fue lo que determinó que hoy estuvieras acá Con otro carácter, con otra fuerza Tal vez no hubiese formado Esta familia si no te hubiese ocurrido allá Aquello Tal vez no estarías en esta iglesia Si no te hubiesen fallado allá y Dios se vale de esos equívocos Para redireccionarte Lo que pasa es que a nadie le gusta Estar en el vientre de un pez Todos preferimos tener un GPS Que dice Nínive Doble hacia la derecha Pero la mayoría Aún sabiendo que nuestro destino Es Nínive Nos vamos para Tarsis Entonces Dios manda un pez Y el pez te traga y estás dentro de la, del vientre del pez Entre las algas marinas Diciendo ¿Y por qué me pasa esto? Tropecé No estás tropezando Es la única forma que tiene Dios De llevarte a destino Lo único que tienes que orar Es que el pez te saque Por donde entraste Y no te defeque Que te vomite Pero cuando el pez te, El pez te deja donde tenías que estar? Dice Ah Entonces sirvió el pez ¡Claro! Mi pez Venía disfrazado de despido el tuyo a lo mejor venía disfrazado de traición Desdén, de enfermedad, de hospital No sé Pero estoy convencido que esos tropiezos Cuando aún te quedas tapándote la cara Con la vergüenza de no haber llegado Siempre terminan en una victoria dramática Siempre desatan un destino Veo a David pasando, al Rey David Pasando por ese proceso el tropiezo más grave de David Ocurre cronológicamente en el Salmo 50 Cuando termina el Salmo 50 Es que presuntamente Él peca deliberadamente Y el Salmo 51 ya habla del arrepentimiento Del Salmo 51 en adelante Escribe las mayores trovas Las mayores poesías Las mejores prosas Que jamás un poeta haya esgrimido jamás Están luego que David tropezó yo lo hubiese descartado yo no le hubiese publicado un mísero libro a ese pecador Dios no solo le publica un libro sino que decide ponerlo en el canon bíblico para que hoy lo tengamos a través de los miles de años lo que un hombre que tropezó sigue escribiendo inspirado por el Espíritu Santo ¡Aleluya! y claro hay tropiezos decía yo hoy que están por encima del rango de lo que yo estoy contando entonces, déjenme en que sea bien sórdido Y les cuente esta historia real Jessica tenía nueve años Cuando tropezó con un dolor De esos inimaginables El hombre Al cual escogió su madre Como nuevo esposo Llamado Jim Ella nunca se imaginó Que sería quien violara Su inocencia, su intimidad Y la abusara repetidamente a los pocos meses de haber entrado al hogar de su madre Esta niña vivió ese infierno por tres años Calladamente se aguantó el abuso como la mayoría lo hace Rogando cada noche que esa fuera una noche de tregua Que él no entrara Un día en la escuela llega un grupo, una fundación Que hace una obra de marionetas Y con las marionetas se las arreglan para hacerle entender a los niños que si están viviendo algún abuso deben denunciarlo a un mayor y ella se encuentra, la niña con nueve años, con una fortaleza que no tuvo en los últimos tres y toma valor, llega a la casa y está dispuesta a hablar y entonces no sabe cómo empezar la plática, le dice a la mamá que vinieron unas marionetas y que las marionetas hablaban de abuso la madre sin sospechar lo que ocurría Bajo su propio techo Con cierto desdén Mientras que cocina Le dice a la hija Pero supongo que tú nunca viviste algo así Y la hija hace un silencio La madre deja de cocinar La mira a los ojos Y ella solo logra decir Con una agonía que salía de lo profundo de su alma Solo tres letras Jean En menos de minutos Jean estaba con las maletas fuera Obviamente Pero los detalles la rabia, la sordidez de lo ocurrido, el quebranto Se quedarían enjaulados en el corazón de la niña Por muchos años más La niña se prometió, se juró a sí misma Que jamás se acercaría a ningún hombre Para ella todos los varones eran abusadores Todos eran promiscuos Aún su propio hermano Y decidió abrirse paso como pudiera a los tumbos Con ese dolor que solo los que han pasado Por esa amarga estación de la vida Saben lo que se siente Un día es invitada a una iglesia Por una amiga y va por cumplir Pero cuando llega a la congregación El pastor habla de un Dios Que puede valerse de un tropiezo Aún de esos amargos Que parece que no tienen redención Para crear una nueva historia Y ella dijo ¿Por qué no? Y recibió a Cristo en su corazón Ella dirá al poco tiempo En un libro de los tantos que escribirá que Dios esa mañana sanó su alma de una manera que ella jamás lo hubiese imaginado y en lugar de vivir lamentándose por el dolor lo, que lo capitalizó y creó una de las fundaciones actualmente una de las más importantes en ayudar a niños que están sufriendo abuso y cuando escribe en su libro su experiencia ella lo pone de esta forma si yo tuviera que ir a buscar a la niña que fui otra vez estoy seguro que permitiría que le pase lo que me pasó no estoy diciendo que me alegra lo que me haya pasado lo que estoy diciendo que tenemos un Dios que del pozo más oscuro de la cisterna donde te hayan vendido te puede llevar al lugar más alto y te puede hacer canal de bendición para el resto no sé cómo Dios lo hace es escandaloso es alocado pero estas historias redentoras ocurren aquí en la iglesia ese es nuestro Dios Aleluya y son historias brutales Pero hermosas para Dios De alguna forma están llenas de dolor Pero están cubiertas de la mayor gracia Que jamás ni tú ni yo vamos a comprender Hay gracia Y yo digo la iglesia, la iglesia de Cristo Debería celebrar estas historias No alegrarse de lo que pasó Pero celebrar a la gente rota Que Dios decide usar En vez de condenarla Divorciada, separada Mm, viudo, huérfano, caído de la fe, apartado, fumador, alcohólico Esos son los rótulos que la iglesia, no Satanás, la iglesia nos ha puesto A mí me han llenado de rótulos, apóstata, ecuménico, payaso, un montón de etiquetas que la iglesia se empeña en ponerme Para callar el mensaje de la gracia Pero por Dios, la gracia siempre vence la ley La gracia siempre permanece Nadie puede ir en contra de la cruz ¡Aleluya! Lo están recibiendo Y yo quiero que esta sea una iglesia Que se alegre por las personas imperfectas No las más populares Que veamos esta suerte de teología Del... del del tropiezo como una bendición de Dios Insisto, no estoy diciendo peca y a Dios no le importará Porque al cabo no solo hablo de pecado Hablo de cualquier cosa que te haya pasado en la vida Cualquier infortunio que te haya tocado vivir Dios se las arregla para reinventarte otra vez Yo doy crédito de eso y algunos tal vez estén tratando de enterrar su tropiezo. No, eso no pasó. No quiero que me lo vuelvan a repetir. Por Dios, si Rebeca pudo capitalizar lo que le pasó ayudando a otras, tal vez no te tengas que olvidar del tropiezo. ¿Qué tal si lo que Dios quería es que no te olvides de que caíste? Si nunca experimentaste gracias, gracias de Dios, suele salir con un garrote a pegarle a la gente porque tú te manejas por ley. Hasta que un día tienes que experimentar La gracia en carne propia Y entonces entiendes a todo el mundo Pero si tú nunca pasaste Por un matrimonio deshecho Tú vas a condenar a cualquiera Que solo piense en el divorcio Si tú nunca tuviste hijos Tú vas a condenar a cualquiera que dé una oportunidad A alguien que dice soy gay A alguien que dice yo tengo inclinaciones para esto A alguien que dice estoy atado a la lujuria ¿Por qué no lo he echas de la iglesia? Porque no eres padre Porque cuando eres padre miras con un lente Como Dios nos mira a nosotros Somos hijos mis hijos los amo ojalá que sean hombres de bien pero si no lo fueran nadie les quitará el derecho a ser Gebel serán Gebel hasta el último día que estén en esta tierra y tú eres hijo de Dios comprado por la sangre de Cristo vamos a resolver lo que hiciste porque yo te amo para siempre te sostengo y no te suelto dice Dios vamos vamos a celebrar con un aplauso ese es nuestro Dios